0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم
1: الشرعي اكاديميه زاد زاد
2: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
3: القران هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان قشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واصلي واسلم على اشرف خلقه وافضل انبيائه نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين، ثم اما بعد ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات، واسال الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعاً اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ثم أما بعد فكان الحديث وهذا ختام المسك في الحديث عن توحيد الربوبية وكان الحديث في السابق عن بعض المسائل المتعلقة بهذا التوحيد وحديثنا هذا اليوم في هذه المحاضرة عن بعض وليس كل عن بعض الآثار الإيمانية لتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية له آثار إيمانية ظاهرة وخفية تظهر على الإنسان ويجدها ويحس بها إذا قام بهذا التوحيد بصورته الكاملة وهو أنه اعتقد وآمن إيمانا جازما يقينيا لا شك فيه أن الله خالقه وأن الله مالكه المتصرف فيه وأن الله سبحانه وتعالى مدبره ومدبر أمره فإذا آمل المسلم إيمانا قاطعا جازما بهذا ظهر عليه من آثار هذا الإيمان فوائد كثيرة جدا وثمار عظيمة جدا نشير إلى شيء منها وأول هذه الآثار هو ذوق طعم الإيمان ذوق طعم الإيمان. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًّا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في الحديث الآخر أيضًا قال عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة وجبت له الجنة فالإيمان له طعم وله حلاوة وله لذة يخالط بشاشة القلب فيحس بها الإنسان متى يتحقق هذا الطعم وهذا الإيمان إذا حقق الإنسان هذه الأمور الثلاثة وأولها الرضا بالله ربا الرضا بالله ربا والرضا بالله ربا الرضا يقتضي القناعة بالشيء والاكتفاء به فلم يطلب معه غيره ما دام قد رضيه فإنه لا يلتفت إلى غيره البتة ويقتضي أيضا الرضا بتدبيره لعبده سبحانه وتعالى وبالتوكل عليه والاستعانة به والرضا بدينه وبشرعه فلا يحاكم ولا يتحاكم الى غيره ولا يرضى بذلك بديلا ولا يبحث عن سواه والرضا بالله ربا الرضا هنا نوعان رضا عام وهو الا يتخذ غير الله ربا ولا غير الاسلام دينا ولا غير محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذا للا للا شرط في المسلم فلا يكون المسلم مسلما الا بهذه. ولهذا قال الله عز وجل: قل افغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. وهناك الرضا الخاص وهو درجه اعلى من العام واخص وهي القناعه وعدم الالتفات الى غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان ولا الى غير دينه ولا الى غير نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تمام الإيمان وتمام التوحيد والانقياد لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث يقول عن الحديث هذين الحديثين يقول هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما المنتهى وقد تضمن ماذا؟ تضمن الرضا بربوبية الله عز وجل. والرضا بألوهيته عز وجل والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والإنقياد له والرضا بدينه والتسليم له قال ومن اجتمعت فيه هذه الأربعة فهو الصديق حقا من اجتمعت فيه هذه الأربعة فهو الصديق حقا قال وهي سهلة بالدعوة واللسان وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان وخاصة إذا جاء ما يخالف هوى النفس ويخالف مراد النفس فهنا تتحقق العبودية الحقيقية فإذا قدم رضا الله عز وجل وما يلزمه لدينه ونبيه صلى الله عليه وسلم واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن حقا أما إذا التفت إلى غير ذلك فهذا بقدر إلتفاته نقص من إيمانه وتوحيده. فال النقطة الأولى هي أن من آثار الإيمان بربوبية الله عز وجل ذوق طعم الإيمان. الثمرة الثانية والأثر الثاني هو حب الله عز وجل. اللهم استع. هو حب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. قال: والذين امنوا اشد حبا لله. والذين امنوا اشد حبا لله. ولذلك قال الله عز وجل: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من ارتد عن دين الله عز وجل وادبر و نكص على, عق... على عقبيه فإن الله عز وجل يختار ويصطفي من عباده أن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه ومن ثمرة الإيمان الإيمان بالرموية هنا كما قلنا ذكرنا الأولى في ذوق طعم الإيمان الثمرة الثانية ذوق حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان وهذه أشار إليها الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان وجد بهن حلاوه الايمان ما هي حلاوه الايمان واين توجد اولها ان يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهما ان يكون الله ورسوله احب احب اليه مما سواهما وان يحب المر لا يحبه الا الله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار فحب الله عز وجل هذه ثمرة لا يعدلها ثمرة وكلما استشعر الإنسان فضل الله عز وجل ونعم الله عز وجل وحسن تدبير الله عز وجل له كلما زاد حبا لله عز وجل لأن النفس البشرية جبلت على محبة من أحسن إليها والإنسان لا يمكن أن يستغني عن الله عز وجل طرفة عين عن إحسانه وإنعامه وحفظه وكلاءته وتدبيره سبحانه وتعالى فلذلك كلما عرف الإنسان وأيقن بهذا التوحيد كلما زاد الحب لله سبحانه وتعالى فالنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها وكما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشان أن تحب إنما الشان ان تحب فطبيعي ان العبد يحب الله عز وجل لكن ان يحبه الله هذه هي التي لا يمكن ان توزن او تقدر بقدر اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه الى حبه فاصل ثم نعود الى ان نلتقي بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: <تصفيق> للعلم كالأزهار في البستان
1: قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة ولا أدري ماذا أفعل كانت هذه رسالة من شاب اصيب بضعف الايمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي التدرج الى معاص جديدة التهاون في اداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بايات القرآن عدم ذكر الموت او التأثر به كل هذه اعراض لها اسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الامل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الاخرة وحسابها الافراط في المباحات والاكثار من الكماليات والمرفهات فمن اراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن اهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه وليحرص على صحبة صالحة تذكره اذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل فان الله تعالى يقول
3: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن الأثر الثاني من آثار الإيمان بتوحيد الربوبية وهي حب الله عز وجل للعبد وهذه هي النهاية التي يعني يعني المطلب الذي لا بعده مطلب نسأل الله أن يعني يرزقنا حبه وحب من يحبه. الإيمان بالربوبية هو من أكبر أسباب محبة الله سبحانه وتعالى أو محبة العبد لربه كلما استشعر نعم الله عز وجل. فنتأمل في قول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فكلما استشعر الإنسان هذه النعم ازداد حبا وتعلقا وتألها بالله سبحانه وتعالى وهذه من أعظم ثمار واثار الايمان بالله سبحانه وتعالى واستشعار الائه وعظمته. الاثر الثالث وهو تعظيم الله عز وجل. فكلما استشعر الانسان عظمه الله عز وجل عظم الله. كلما استشعر الانسان قدر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ازدادت عظمه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. ولهذا قال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فهو الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء، تكبيرا يعني عظمه تعظيما، عظمه تعظيما. وانكر الله عز وجل على الذين لا يعظمون الله عز وجل، ولا يقدرونه حق قدره سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما ترجون لله وقارا أي ما تخافون لله عظمة وتقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره وتعظيم الله عز وجل في القلب يقتضي تعظيم دينه ويقتضي تعظيم كتابه ويقتضي تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم و التعظيم أمره ونهيه والحياء من الله عز وجل والاستسلام والانقياد والعمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهانا عنه عز وجل من علامات التعظيم الحقيقية أن الإنسان حقيقة يعظم الله عز وجل هو الغضب عند انتهاك حدود الله عز وجل وحرماته إذا لم يجد الإنسان يتمعر قلبه حينما يرى انتهاك حدود الله عز وجل وتجاوزها فبقدر هذا التأثر والغضب بقدر تعظيم الله في القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرع منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أدنى درجات الإيمان أن يتمعر قلب العبد ويتأثر ويغضب حينما يرى حدود الله سبحانه وتعالى تنتهك وحرماته يتجاوزها الناس وكذلك في المقابل الفرح بطاعة الله عز وجل وبنصر دينه وبنصر أوليائه فإذا كان معظما لله عز وجل فإنه يكون يظهر ذلك الفرح عليه في مثل هذه المقامات مما يدل على تعظيم الله عز وجل وكما قلنا الغضب حينما تنتهك حرمات الله عز وجل ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قاله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في جهنم جميع الذي يعظم الله عز وجل لا يرضى ان يسمع آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها، يجب عليه الإنكار إذا لم يستطع المغادرة ولا يبقى جالسا مقرا قاعدا معهم في مثل هذا، وإلا فإن المصير واحد، نسأل الله العافية والسلامة. من آثار الإيمان بربوبية الله عز وجل، واعتقاد تعظيم الله عز وجل وحب الله عز وجل وذوق طعم الايمان التوكل عليه سبحانه وتعالى وحده فالتوكل على الله عز وجل وتفويض الامر اليه عز وجل هذه من اكبر واعظم ثمار واثار الايمان بربوبيه الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل للا 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 عن موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله حققتم الربوبية فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال سبحانه وتعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فمثل هذا هو الذي يستحق أن يتوكل عليه ويعتمد عليه وتهوض الأمور اليه سبحانه وتعالى. وامتدح الله عز وجل في قوله امتدح الله المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله كافيه كل ما اهمه. فهذه الامور هي التي تجعل الانسان يتوكل على الله عز وجل حق توكله، اذا عظم الله و حقق الإيمان بالربوبية لم يلتفت إلى أحد سواه. ففوض أموره إلى الله عز وجل وتوكل على الله ومن توكل على الله فالله كافيه والله حسبه سبحانه وتعالى. من هذه الآثار والثمار الفزع إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعانة به عز وجل في الشدائد والكروبات وفي المسرات. ولهذا يقول الله عز وجل مصورا حال نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الله تعالى عليهم أيام بدر وأيام ما حصل لهم قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون له تلجأون إليه ما دمتم تعلمون أن الله الخالق وأن الله المدبر وأن المالك فلا يلتفت إلى أحد سواه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وكذلك حينما قال الله عز وجل بين في قصة حمراء الأسد وقد مر معنا الكلام عليها فيما تقدم قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ماذا كانت النتيجة ماذا كانت الثمرة فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى آخر الآيات التي جاءت فيه هذا الامر فالفزع الى الله سبحانه وتعالى والاستعانه به سبحانه وتعالى تكون بقدر تحقيق العبد لربوبيه الله سبحانه وتعالى والايمان بهذا التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس ووصيه لنا ونحن احوج ما نكون الى امتثالها في كل حياتنا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فإذا أحسن الإنسان التعامل مع الله عز وجل والتوكل عليه والفزع إليه والاستغاثة إليه في أيام الرخاء وجده في أيام الشدة وجده في أيام الشدة حيث تنقطع الأسباب وتنقطع السبل ولا يبقى إلا حبل الله سبحانه وتعالى فالفزع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به هذه من ثمرات تحقيق الإيمان بربوبية الله عز وجل من هذه الثمرات أيضا الآثار الإنابة إلى الله عز وجل والانكسار بين يديه عز وجل وهذه نتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى لنازات اكاديميه
3: للعلم كالأزهار
0: في البستان الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب قال تعالى
3: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
0: والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن فلابد أن تعرف متطلبات نجاحها فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي احسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة وأهمها الدين والخلق الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه الاستعداد نفسياً وبدنياً لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية. إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن، أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر. معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعولها لزوجها. ليس لنجاح زواجها فقط بل هو قربة وعبادة لله تعالى والتعلم المرأة ان بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن اطفالها وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه
3: ناسات أكاذبية للعلم كالأزهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدمت الإشارة إلى بعض آثار والآثار الإيمانية بالإيمان بتوحيد الربوبية ذكرنا منها ذوق طعم الإيمان وذكرنا حب الله عز وجل وذكرنا تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكرنا التوكل عليه عز وجل والفزع إليه سبحانه وتعالى وحديثنا الآن عن الإنابة إلى الله عز وجل والانكسار بين يديه فإذا حقق الإنسان الإمام بربوبية الله عز وجل وأن الله عز وجل هو المالك المتصرف المدبر فإن هذا يقتضي في قلبه إنابة إلى الله عز وجل وانكسار وذل وخضوع له سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى خليله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب منيب. والإنابة النصوص في هذا المعنى كثيرة. الإنابة معناها الرجوع في اللغة بمعنى الرجوع وهو الرجوع إلى الحق. الرجوع إلى الله، رجوع إلى الحق. وهي تقتضي الإسراع والتقدم والمنيب إلى الله سبحانه وتعالى هو المسارع والمسرع إلى مرضاته واجتناب منهياته هذه الإنابة في معناها العام والإنابة على نوعين الإنابة إنابة عامة وهي إنابة المخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى وخاصة عند إصابتهم الضراء كما قال الله عز وجل: "وإذا مس الناس ضرُّ دعوا الله دعوا ربهم منيبين إليه، وإذا مس الناس ضرُّ دعوا ربهم منيبين إليه". والنوع الثاني هي إنابة أوليائه وهي إنابة العبودية والخضوع والمحبة لله عز وجل وهي تتضمن أربعة أشياء، أولها المحبة لله عز وجل والخضوع له سبحانه وتعالى والاعتماد عليه دون أحد سواه والإعراض عما سواه والإعراض عما سواه فالإنابة هي من أجل أعمال القلب وهي ثمرة من ثمار تحقيق الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى من هذه الآثار أيضا الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين وقال الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فإذا عرف الإنسان وحقق الإيمان بالربوبية استسلم لله وانقاد لأمره وخضع واستجاب لكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وهذه من مقتضيات الإيمان قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما فالله التسليم والانقياد لله عز وجل هو أثر من آثار تحقيق الربوبية لله عز وجل تحقيق توحيد الربوبية ولذلك حينما نشعر أن الناس قد يتفلتون من الأوامر الشرعية ومن حدود الله عز وجل ويلتفتون يمنة ويسرخوا هي بسبب ضعف تعظيمهم لله عز وجل وتحقيق الربوبية لله سبحانه وتعالى فبقدر هذا الضعف يكون التفلت وبقدر هذا التعظيم والتحقيق للربوبيه الله عز وجل يكون تكون الاستقامة والاعتصام والاستسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك من هذه الآثار هو الخوف من رب العالمين إذا عرف الإنسان عظمة الله عز وجل خافه وهذا ما ذكر الله عز وجل عن ابن آدم حين قال إني أخاف الله رب العالمين والله عز وجل يقول: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم ان كنتم مؤمنين، وقال فإيايا فارهبون، وقال ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، الى ان قال: اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، ولذلك لما يعني قرأت عائشه رضي الله تعالى عنها قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله قالت يا رسول الله الذي يزني ويسرق ويخشى أن لا يتقبل منه قال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق بل هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه فكلما استشعر الإنسان عظمة الله خاف الله وعظمة هيبة الله عز وجل وخشيته في قلبه والخوف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم والخوف المحمود، الخوف الصادق هو ما حجز عن محارم الله عز وجل. إذا خفت الله امتنعت عن تجاوز حدود حدوده وتعريض النفس لأليم عقابه. فالخوف المحمود المحمود هو ما حجز عن محارم الله سبحانه وتعالى، فإذا تجاوز ذلك تجاوز هذا الحد أدى إلى اليأس والقنوط وهذا من الخوف المذموم الذي دمه الله سبحانه وتعالى ولا يجوز ذلك ومعروف أن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان والقلب قلب الإنسان في سيره إلى الله عز وجل كالطائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء الخوف والرجاء قد يرفع هذا أحيانا وقد يرفع ذلك أحيانا على حسب المقامات والمقتضي في حياته فإذا سلم للإنسان حبه لله عز وجل وخوفه من الله ورجاه لله عز وجل سلم الطائر وإن انكسر أحد جناحيه كان عرضة لكل كاسر وصائد من هذه الـ 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 الآثار والثمار والكلام فيها يطول تحريك العقول للتفكر في, في آلاء الله عز وجل وفي نعمه وفي مخلوقاته عز وجل كما قال الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من من السماء من ماء انفاح به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون يستعملون عقولهم استعمالا صحيحا إذا استشعر الانسان ربوبية الله عز وجل دعاه ذلك إلى التفكر في آلاء الله وفي مخلوقاته عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قام من الليل يتلو تلك الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهر لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالتفكر في آلاء الله وفي نعمه هو من آثار الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وعظيمه وهي من ما يزيد في التعلق بالله عز وجل والتأله له سبحانه وتعالى من هذه الآثار أيضا تحقيق الإخلاص وصدق التعلق بالله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إني وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين للذي فطر, للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين يعني لا إلى غيره فلا يوجه وجهته ووجهه إلا إلى الذي فطر السماوات والأرض وهنا ذكر الجانب الربوبي الذي فالله عز وجل الخالق المدبر هو الذي يستحق الا يتوجه الا اليه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الايه الاخرى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، فلا شك ان استشعار عظمة الله عز وجل وربوبية الله عز وجل والإيمان بربوبية الله عز وجل يؤدي ذلك إلى الـ الـ الإخلاص وصدقة التعلق بالله سبحانه وتعالى هذه بعض الثمرات وآثار الإيمان بالربوبية وإلا فهي كثيرة إلى هذا الحد ننتهي إلى أن نلتقي مرة أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك الله اشهد ان لا والله إلا أنت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تلك
3: العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.